0: bei und der 48. Episode des besten Filmpodcasts, wer weiß das schon, mein Name ist Lennart und ich bin Fritzi und wir sprechen heute wieder über ein paar Filme, glaube ich. Das äh, Filmjahr ist vorbei, das ja. grandiose Filmjahr
1: 2021, Fragezeichen. I doubt
0: it. doubt it. okay. Heute wahrscheinlich noch nicht mit einer Top-Liste von 2021, weil ich habe zumindest keine. Ich weiß nicht, du okay. schon eine hast. Okay.
1: Ja, aber irgendwie hat mich das ja jetzt auch nicht dazu motiviert, eine zu machen.
2: Nicht? Nee.
0: Soll wir eine Top-5-Impfstoffe machen oder so? Mhm. Ja, okay. Ähm, gut, aber ja, vieles passiert, viel haben wir trotzdem geschaut. Ähm, Im Corona-Jahr 2021 wird man auch nicht müde, ein bisschen mehr daheim zu schauen, wir waren trotzdem im Kino. Wir haben unter anderem den neuen Spider-Man im Kino geschaut und das war's. <lacht> ich weiß es <lacht> gerade nicht mehr, obwohl, nee, Quatsch, wir waren ja ähm, erst vor kurzem noch im Kino.
1: Ja, unser um Wester. Aber das war es dann genau seit dem letzten. Genau, ich glaube schon. Ja. ja,
0: traurig. Aber naja, so ist es nun mal. Dann hat man halt die Chance, immer wieder den Marys Runner zu schauen oder sowas auf Disney Plus. Alle drei Filme. Warum auch nicht? Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen okay, einfach let's go. in chronischen logischer Reihenfolge vor. Äh, willst du starten? Du hast wahrscheinlich den besseren Überblick, was als letztes an
1: ja, letztes Mal haben wir festgestellt, dass ich eher vergessen habe, Sachen zu locken. <lacht> ähm, aber auf meiner Liste wäre Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Du wolltest nur den Titel nicht aussprechen. Wieso? Weil ich, ich sage immer aus also Versehen: Shang-Chi. Chang. <lacht> ja.
0: Es ist Shang-Chi.
1: Shang. -Chi. Shang -Chi. Also wahrscheinlich spricht man das auch nochmal komplett okay. anders ich glaube, aus.
0: wir sprechen das wahrscheinlich beide einfach falsch aus, ja. Ja, was ein Film, hä? Huh? <lacht> Marvels einer der neueren Marvel-Filme des Marvel-Universes, gehört zum marvel Universe. ein äh, großes Comic wahrscheinlich, was dahinter gehört. Es ist immerhin ein asiatischer Director, der einen asiatischen Superheldenfilm macht. So.
2: Progress. Mhm.
0: That Disney could have done. Also für mich war natürlich am herausstechendsten an dem Film die grandiose Leistung von Aquafina, My mhm. Girl aus Farewell. Far Best Wedge. Best Wedge, genau. Aber ganz ehrlich ist echt kaum was hingeblieben, außer diese dieser komische ja, ich will jetzt natürlich nicht einfach nur spoilern, aber irgendwie das Ende und die Motivation des Vaters. Ich glaube, das mhm. äh, kann man ja so verraten, das ist ja in den Trailern nur so bekannt, das fand ich ein bisschen sehr strange irgendwie und wie das dann in diese Story geforst wurde, damit am Ende die Person da sind und die Situation eintrifft, damit man das und das machen kann am Ende. Also ich meine, am Ende, Spoiler, gibt es sehr viel CGI, kann man vielleicht so sagen.
1: schießt einmal mit dem Bogen?
0: Mhm. Ja, vielleicht sogar noch einmal, ja. Ja, ich meine.
1: Ja, war total. Und als von den Marvel-Filmen einer der unterhaltsameren, kurzlebigeren, würde ich jetzt mal sagen. Also es war nicht irgendwie so, dass ich mir während dem Film dachte, nicht so, was, wie ich mir vorstelle, dass zum Beispiel Doctor Strange ungefähr ist, aber ich, ich habe ihn nicht gesehen, hm. aber jetzt, wie die meisten auch, nicht super memorable. Kommst du dann
0: in eine, eine Zwickmühle, wenn du wenn der neue Doctor Strange rauskommt? Ja, jetzt, eben, ich habe
1: hab dir doch schon mal gesagt, dass das Einzige, was ich hätten tun können, dass sie mich dazu bringen, die Doctor Strange-Filme ah, okay. zu schauen, ist, dass sie… Wanda Maximoff in die Filme reinnehmen.
0: Weil es ja auch eine von diesen What-If-Episoden gibt die über Dr. Strange, die ja auch ganz cool ist. Weil ja auch so ein bisschen irgendwie gemunkelt wird, dass der Trailer zu dem Multiverse Dr. Strange auch so ein bisschen in die Richtung geht. Aber mal schauen. Ja, ich weiß nicht sonst. Ich war, war ein bisschen verwirrt in dem Film dann über die Geschwister, die zwei Schauspieler. Mhm. irgendwie, was ich will jetzt nicht sagen, dass sie nicht gut zusammengepasst, aber irgendwie war, was habe ich noch irgendwie so in dem Kopf, das so ein bisschen komisch fand irgendwie, ich weiß nicht, wie, ob die, die Story war, weil sie auch irgendwie so sich dann treffen und die Vater sondern dann kommt der Vater und okay, wir kommen mit und, also klar, sie haben natürlich keine andere Möglichkeit und so, aber und dann können sie natürlich ganz einfach fliehen und, keine Ahnung, irgendwie war es so ein bisschen weird aufgebaut, so von der Story, aber ja, ist es, sonst glaube ich auch echt nicht viel hängen geblieben, cool. Ich
1: diese Fabelwesen, die sie da hatten, ohne mhm. das Gesicht, ja. Die irgendwie aussahen wie so Ärsche mit Beinen. Hm. Die
0: das, äh, ja. Noch haben wir Eternals nicht gesehen. Also es kann wohl auch noch schlechter sein, habe ich gehört, ja, was leider. so die Kritiken von Eternals angeht. Aber der ist ja auch irgendwann nächste Woche auf Disney Plus mhm. oder so. Vielleicht schaut man sich den dann nochmal an. Ja. Sollen wir weitermachen? Yes. Dann überspringen wir das doch einfach ganz schnell. Was kam, dann haben wir danach schon ne, ich glaube, danach haben wir noch was anderes geschaut. Was
1: ich danach haben wir The Conjuring geschaut. The
0: Ge Con Conjuring, ah ja, genau. Den dritten Teil, den Con nicht mehr von James Wan oh, okay.
1: äh, Regisseurten Teil. Der hat den, auch den Teil, zweiten der hat auch Regisseur. Hat.
0: Ja, das haben wir schon beim letzten Mal. Der hat, den zweiten mhm. hat er noch gemacht, aber den dritten hat er jetzt nur noch Producer gemacht. Mhm. Ähm, oh. Damit er sich
1: ganz malignant widmen konnte. As mhm. he should.
0: Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe gerade überlegt was nochmal passiert ist. Ich weiß, es fängt mit der Exorzisten-Szene an mhm. am Anfang und dann noch so ganz grob weiß ich, da ist dann der besessen und dann und dann. Aber da hört es bei mir schon fast dann auf. Ich weiß, dann ist dann jemand äh, in Gefahr mit den
1: jedenfalls wie die anderen ersten beide Teil, beiden Teile auch auf so einem Fall, der tatsächlich mhm. passiert ja, ist, beruht. Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, der Fall war ja sozusagen besonders, weil es irgendwie das erste Mal war, dass jemand vor Gericht Ach so, Arsch. Ähm, plädiert hat, yeah, yeah, yeah. er hätte einen Mord begangen, weil er vom Teufel besessen war. America. Also ich glaube, das wurde bestimmt auch schon vielseitig irgendwie die Bank. und es hat ja auch, soweit ich weiß, nicht, also, ist nicht durchgegangen sozusagen. Es war nur hm. bahnbrechend, dass es sozusagen der erste war, der das versucht hat. Aber, ja, das war halt irgendwie, waren das nicht, die, dadurch, dass die anderen beiden so spukische, weil ich habe mir schon gedacht, es kann ja irgendwie nicht die ganze Zeit spannend bleiben, weil <lacht>
2: ja.
1: bei den Spukgeschichten ist ja klar, dass immer wieder was passieren kann. Mhm. Und bei der Geschichte passiert halt am Anfang was, von der man schon weiß, wenn man die Einzeiler Plot Summary gelesen hat. Ja. Und dann ist es so vor sich hingedröppelt und die äh, frommen Christen Ed und Lorraine hat Ach, man dann … Ach, noch so ein, so ein
0: Battle am Ende, so ein geistliches Battle mit <lacht> ähm, der anderen Priesterin ah, ja, stimmt. mit diesem komischen Altar und irgendwas, ah, irgendwas ja, ja, mussten ja, sie sehr kaputt so machen, damit der Fluch gebrochen bisschen ist. Bisschen also
1: anhinscht geworden dann.
0: Ja, es war schon ein bisschen strange.
1: Nee, genau, deswegen fand ich da, ja, leider, wie man ja von vielen Kritiken auch gehört hat, ist das ziemlich abgefallen.
0: Es ist halt kein Malignant, das ist klar. Ja. Das ist halt klar. Da ist auch gut, dass der James Wong sich da ein bisschen mehr Zeit genommen hat. Der
1: James,
0: James Wong James <lacht> Wong sich da Zeit genommen hat und sich da ein bisschen mehr äh, auf den besseren Film konzentrieren konnte. Ja. Aber ja, wer weiß, absetzen werden sie das Franchise wahrscheinlich noch nicht.
1: Ja, es gibt ja schon genug Tentakeln von diesem Franchise, die fleißig weitergehen. Irgendwann kommt bestimmt noch The Nun 2 und 3. Mhm. The, the Monk, I don't know. Annabelle.
2: Mhm. Ja,
0: ja. ja sonst, also ich würde doch echt noch irgendwie was dazu sagen, aber ich weiß halt leider echt nichts mehr. Ich war so ein bisschen verwirrt, dass ihre, deren Tochter jetzt auf einmal so viel älter war, als im Vergleich zum zweiten Teil. Mhm. Aber I guess war halt eine Geschichte, die etwas später passiert ist, ich weiß auch nicht. Aber ja, war nicht so meins.
1: Okay. Dann haben wir einen Film geschaut, den ich schon geschaut hatte, aber du noch nicht. Und wir haben ihn zusammengeschaut.
0: Was war das für ein Film?
1: Ein französischer Film.
0: Ah, siehst du, das wusste ich ja natürlich, dass du… Die dann. Die
1: dann. Und die. Du, hast, du hast irgendwie laut während der Szene, die ich unbedingt nochmal sehen wollte, wo sie…
0: Wo sie den Titel des Films sagen. Mhm. Ja, mein, das tut mir leid. Ja hatten noch die Möglichkeit, den zu schauen und ähm, das äh, war ein Filmerlebnis. Sagen wir mal so. Also ich habe ja nichts gewusst. Du hast ihn jetzt zum zweiten Mal geschaut. Ich habe ihn das erste Mal geschaut und ich habe auch, ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals einen Trailer gesehen habe, muss ich gerade gestehen. Ich glaube nicht. Ich weiß, dass du mhm. mir auch schon als Trailer gab oder irgendwas Genaues gab, dass du meinst, da ah, kommt ein ich neuer Film Ich weiß auch
1: nicht, ob ich einen Trailer geschaut
0: habe. Aber jetzt, wo ich den Film halt gesehen habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich einen Trailer geschaut habe, sagen wir es so. Ich
1: glaube aber auch, die Trailer waren halt alle sehr
0: Ja, die, die können ja nicht,
1: die, Diese ganze zweite Filmhälfte wurde da, glaube ich, gar nicht gezeigt. Kann sein. Gezeigt.
0: Ja, ich weiß auch noch nicht mal, wie man es beschreiben soll, aber es ist ein französischer Film, sagen wir es so. Es ist ähnlich wie Raw würde ich mal behaupten, eine sehr ähm, kreative, eigene, sehr eigene Geschichte, die so halt einfach ja schon aus einem komischen Kopf rausgeschrieben werden musste oder sowas, sage ich mal so, also auf solche Ideen oder sowas muss man auch erstmal kommen, die ähm, so eine Geschichte erzählen, das ist ja auch die... Directorin Julia, irgendwie Französisch, Julia, ja. ich weiß nicht. Ich
2: werde
1: auch dieses Mal nicht versuchen, den nach. Aber
0: die hat den und auch Roy auch geschrieben und directed, glaube mhm. ich. Ne? Die war auch, glaube ich, die einzige reiterin für den Film. Und ja, also ich, 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 ich versuche gerade irgendwie was dazu zu sagen, was halt nicht irgendwas hergibt. weil Der
1: kannst ja einfach mal sagen, wie du ihn fandest. Ja, ich
0: fand ihn sehr gut. Okay. Um, also, <lacht> das ist die richtige Antwort. Ich ja, war auf jeden Fall einer der besten, besseren Filme letzt, letzten Jahres. Ich weiß noch, als du ihn das erste Mal geschaut hast, dass du irgendwie meintest, ich weiß nicht, wie du es gesagt hast, dass es irgendwie krasser ist als Raw, dass es da irgendwie so eine Szene gibt, wo du auch gar nicht hingucken konntest mhm. oder irgendwie sowas. Ich weiß jetzt aber auch schon nicht mehr, was das für eine Szene war, aber ähm, das hatte ich jetzt nicht so. Also es war irgendwie jetzt nicht auf so eine Blättermäßige Art unangenehmer. Es war so von der Stimmung auf jeden Fall unangenehmer zwischendurch.
1: ist halt schon Body, Body Horror. Es ist auch
0: Body Horror genau, aber jetzt halt nicht so Body Horror wie also keine Ahnung.
1: Jetzt ähnlicher Body Horror wie Raw.
0: Ja ja genau richtig. Einfach genau ja so. ja so genau so kann man es sagen. Ähm, ich fand die Schauspielerin richtig gut, die auch noch nie vorher geschauspielt nee, hat. Ne?
1: Richtig krass oder?
0: Ja und ähm, der die anderen Schauspieler, die irgendwie in dem Film vorkommen, fand ich auch sehr gut und die Geschichte, die von ihr erzählt wird, <lacht> also ich versuche hier so hin und rumzuschiffen, irgendwie, ja, keine Ahnung, ich fand es sehr gut, willst, willst du vielleicht mal weitermachen? Vielleicht gar nicht, Ich habe von
1: dem Film. Film ja schon erzählt. Also ich, Ach so, du, also, du hast ja schon, jetzt bin schon. ich hier noch mehr auf den Spot ja.
0: gestellt, mein Gott. Ja, ich fand ihn sehr gut, ich, ich, ich kann gerade irgendwie nicht mehr dazu sagen, ohne jetzt irgendwie was zu verraten, es ist sehr interessant, wo der Film anfängt und also es ist noch nicht mal so, dass du irgendwie sagen kannst, ah, die zweite Hälfte des Films ist auf einmal so komplett anders, weil irgendwie das, da passiert so viel in den Filmen irgendwie und mhm. das ist nicht so irgendwie ab diesem Zeitpunkt passiert das, sondern das ist auch dieser Übergang und wo diese Geschichte hingeht und wie du vor allen Dingen, wie es schafft, dieser, dieser Film schafft dir diese, diese Charaktere da irgendwie so ein bisschen die Geschichte zu erzählen und irgendwie so ihren Charakter aufzuzeigen und sowas und ihre Motivationen und was sie so besonders macht, das hast du so in zehn Minuten, weißt du das alles schon irgendwie, das schafft der Film auch so komplett krass so in den ersten zehn Minuten dir das alles irgendwie aufzubauen und die Beweggründe der Charaktere und so und dann findest du danach noch am Anfang irgendwas raus und dann gibt es halt irgendwie einen Turn, sagen wir es mal so und es ist super spannend, wo der Film hingeht, ich fand das Ende auch sehr gut das äh, fand ich eins der cooleren Filmenden Enden dieses Jahres mhm. Das hat sehr gut zu dem Film gepasst. Lass ich es mal dabei, glaube ich. Okay. Ja. Hab, hab, war okay? Habe hab ich das Richtige gesagt? Oder?
1: Ja, so eine zwei bis drei würde ich dir geben. Okay.
0: Besser, Besser hätte es nicht sein können für mich. Das ist okay. Ähm, ja. Dann haben wir noch Dracula
1: geschaut. Ja, weil ich dieses Jahr zum ersten Mal Dracula gelesen habe mhm. von Bram Stoker und ähm, oder wie ich ihn nenne, Abraham ähm, und da habe ich äh, irgendwie, also ich meine äh, habe ich, ja genau, den alten ganz, ganz den Universal Horror Film Dracula hatten wir mal geschaut mhm. vor zwei Jahren oder so ähm, und der ist ja auch irgendwie halt so zumindest so halb an dem Buch angelehnt, mhm. Und dann wollte, hatte ich aber irgendwie Lust, nochmal irgendeine Verfilmung zu sehen. Und irgendwie so von Bildern her, weil da, der, war, der ist gerade auf Netflix, glaube ich, gewesen, da haben wir ihn geschaut. Hm. Die kannte ich halt irgendwie immer so von Gary Oldman mit dieser lächerlichen Perücke, dieser Arschbacken-Perücke und Keanu Reeves, ein junger Keanu Reeves und Vanilla Ryder. Und irgendwie hatte ich dann halt Lust, die zu schauen. Und ich war irgendwie ein bisschen enttäuscht, das war alles so sehr...
0: Komisch, weil wir so riesen Fans von Apocalypse Now waren. Ähm, ja. Von Francis Coppola war
1: Ja, das hat er mal lieber seine Tochter machen lassen sollen. Mhm. Ähm, ja, es war halt auch so sehr 90er, also sehr... Also das Ding ist halt, das fand ich jetzt nicht schlimm, dass der dazwischen drin so sehr sexy ist, weil das auch schon auch irgendwie das Buch ist. Mhm. Im Buch natürlich nicht so explizit, weil es von einer anderen Zeit stammt, aber das war für die Leute damals sozusagen schon so scandalous. Ja. Also fand ich das eigentlich schon ganz gut umgesetzt, aber war halt sehr und auch sehr lang, hat sich sehr langatmig und, und natürlich auch, also hat sehr viel noch äh, Freiheit in der Story genommen, die das Buch nicht so hat, so dieses Ganze, dass ähm, Dracula dann so eine Connection zu Mina hat ja. und sie sozusagen aussieht wie seine Frau damals, das ist alles ein bisschen, ja, waggy schmäcky, ähm, schmolzi, bolzi gewesen.
0: Schön okay. zusammengefasst, ja.
1: Also, wenn ihr irgendwie Bock habt, alle möglichen Dracula-Verfilmungen zu schauen, dann ist das bestimmt nicht die schlimmste. Ich habe ein Buch nämlich auch gelesen, nachdem ich Dracula gelesen habe, über so den Weg von Dracula vom Roman über das Theater bis hin zu den Verfilmungen. Und ähm, da gibt es ganz wilde Sachen noch, die da zwischendrin so entstrangen <lacht> sind. Ganz wilde Sachen, okay. Ja, äh, das war sehr interessant. Das hieß in Hollywood Gothic von David J. Skull, heißt der, glaube ich. Wen das interessiert, ähm, war ganz interessant, weil Dracula ein sehr umstrittenes ähm, Copyright irgendwie mal hatte. Mhm. Da Bran Stoker, 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 Stoker recht früh gestorben ist dann und seine Frau dann immer so ein bisschen. Schauen. schauen musste, ja, Geld brauchte und schauen musste, dass, dass äh, keiner Dracula irgendwo und aus irgendeinem Grund ja Vampire einfach so synonym sind mit Dracula, hm. wie bei wenig anderen Sachen. Ähm, ja, dass das ist alles irgendwie, dass man den Namen nicht einfach so benutzen kann, ohne und das irgendwie so eins der größten Sachen war auch immer für sie Nosferatu. Das war das mhm. richtig scheiße, was sie da gemacht haben. Mhm. Und dass sie dafür kein Geld. Also, irgendwie hat sie dann, glaube ich, noch. Oder sie jetzt zumindest ähm, sie dazu bringen können, dass sie das nicht mehr zeigen dürfen irgendwo. Mhm. Okay. Und ich meine, heutzutage ist es wieder ja. sehr frei zugänglich.
0: Ich frage mich immer so, wie das ist, wenn man so dein, was auch immer, Familienmitglied hat, dass dieses. Ich sage jetzt nicht, mein Meisterwerk ist übertrieben, aber ne, diesen Epos irgendwie kreiert und mhm. du hast jetzt, kriegst jetzt die Lizenz vererbt als nächster Film, was, wie also, das kann man sich so super schwer vorstellen, ja. was so nichts, nichts Greifbares ist und du bist so, ja, mir gehört das jetzt so, dieses.
1: Ich finde es auch immer so interessant, wenn da da irgendwie so steht, so das bla 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 Estate hat, ja, und ist.
0: da, da gibt es ja immer so ganz viele, und es gibt ja in, in Hollywood sozusagen eh tausend verschiedene Geschichten dazu. Ich meine, Amerika kauft ja immer gerne irgendwelche beliebten europäischen Filme und filmt die einfach neu, Beste Freunde oder ne, was auch immer. Ähm,
1: der bekannte französische Film, Beste Freunde. Ziemlich Beste Freunde, ja, ja Entschuldigung.
0: <lacht> ja, beste Freunde wäre vielleicht der bessere Film gewesen, wer weiß. Ähm, aber keine Ahnung, auch so mit, mit diesen, ja, weißt du, Ian Fleming, Ah, nee, Quatsch. Hier ist du mit der James-Bond-Autor?
1: Hat sich richtig angehört, aber ich kenne mich mit ja. James-Bond noch nicht.
0: Ja. Vielleicht war ich jetzt verwirrt, weil ich noch irgendwie, weil ich vor kurzem Harry Potter geschaut habe. Ich hatte Angst, dass ich Gildred Lockhart sage oder sowas. Nee, da war doch irgendwas mit Harry Potter, war doch Ian Fleming, oder? War es der Stein? der Nicholas Flamel. Flamel. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht> egal. Na, weiß nicht. Das stelle ich mir spannend vor. Aber ist ja auch egal. Ich fand den Film auch äh, einfach nur lang. Also ich, ich will noch nicht mal damit irgendwie wertend sagen, dass er schlecht oder gut war. Ich fand den okay, glaube ich. Also weder in die einen noch die andere Richtung irgendwie krass überschlagen. was hat der hat sich schon echt am Anfang vor allen Dingen sehr lang gezogen mhm. das, diese ganze Geschichte mit Keanu Reeves und wieder hin und dann mit Gary Oldman in seinem weirden Make-up und sowas ähm, ja das hat schon ein bisschen gedauert irgendwie
1: bis ja da. es war halt am Anfang irgendwie witzig und dann ging es halt weiter und, und weiter, war, ich und auf, weiter.
0: Was, was ich mich auf jeden Fall noch daran erinnern konnte war diese Szene mit dem mit der Freundin von ihr die dann nachts da ja, jetzt ich ja, mit sexy. dem Wolf ja, das ist Dracula. Ja, ja, genau, aber das war sehr weird. Sexy. Sexy, mhm. äh, Entschuldigung, falsches Wort, genau, sexy. Ähm,
1: ja, das ist Lucy Weston, die ist die, die Whore in der Story.
0: Die braucht man halt.
1: Ja, das ist echt, also, ich sage irgendwie ganz witzig, aber.
0: Ja. Gut, dann haben wir einen, einen neuen
1: Weihnachtsfilm geschaut.
0: Neuen Weihnachtsfilm geschaut. Definitiv
1: genau. für mich auch, kann ich mir vorstellen, dass ich ihn nochmal rewatchen will. Mhm. Mm mit the Season.
0: Es ist natürlich, äh, man kann dann auch gleich zu der, der Backstory so sagen, es ist ein Film von Camille Griffin. Griffith. Griffith? Ne, Griffin.
1: Griffin? Heißt ne Griffin mit Noch. Griffin.
0: Und okay. wem der Name Griffin bekannt vorkommt, was, was sicherlich niemand ist … Der, ähm, kennt, vielleicht der Roman kennt vielleicht Griffin Davis. Genau, den kleinen Kinderschauspieler von Jojo Rabbit, weil seine Mutter, seine leibliche Mutter einen Film gemacht hat, äh, in dem er auch nochmal mitspielen durfte, neben seinen anderen Geschwistern.
1: Und wem jetzt noch der Name Annabelle Wallace was sagt, weil der, der oder diejenige das Meisterwerk Malignant geschaut hat mhm. … Der wird die ebenfalls erkennen. Also ich
0: dachte, du meintest Tag, den Film des Jahrhunderts. Nee. Nein, okay. Ähm, und wem dann noch Kira Knightley <lacht> was sagt, von vielleicht <lacht> Fluch der Karibik, der ist hier ganz richtig aufgehoben. <lacht> Denn in dieser spannenden Weihnachtsverfilmung Also
1: es geht um den Film Silent Night. Achso,
0: Entschuldigung, genau, jetzt habe ich mich da eingeschaltet. Genau, es geht um Silent Night, dem etwas anderen Weihnachtsfilm.
1: Der dieses Jahr Direct-to-Home-Entertainment gestartet ist. Mhm. Pünktlich zum Dezember.
0: Der, man, wir können es ja jetzt einfach mal am Anfang sagen, der vor Corona entstanden ist, der mhm. Film, bevor Corona ein Ding war. Und dementsprechend auch, äh, auch auf wohl äh, laut dem Internet auch auf mehreren Festivals davor eine Nachricht von der Directorin gesagt, mhm. gespielt wurde, die nochmal darauf hinweist, dass die Message die in dem Film irgendwie
2: suggeriert wird.
0: Suggeriert wird nicht, mit der keine, keine persönliche ja. ne, Entscheidung, Empfindung ja. ist und sowas. Ja. ja, egal.
1: Also jedenfalls, es geht um ein Familien, ähm, eine Familienfeier an Weihnachten. Mhm. Ähm, die Familie, ich weiß nicht, wie sie mit Nachnamen heißen, ja. treffen sich alle in einem schönen Landhaus ähm, zum Weihnachtenfeiern. Mhm. Und der, das besondere an dem film ist aber nur dass alle am nächsten tag tot sein werden und nicht nur die sondern alle Le also es spielt in äh, uk alle leute im ganzen land weil anscheinend schon seit längerem toxische Wolken auf der erde unterwegs sind die ähm, die menschheit aus löschen und das sind wohl schon, also ich glaube im Film wird das so erzählt, als wären auch schon andere Länder mhm. ausgelöscht worden und am 25. Dezember sind die Briten dran und das heißt das tut sich dann halt so langsam in diese Story rein creepen, mhm. dass das jetzt halt so das letzte Weihnachten oder generell der letzte Abend ähm, in dem Leben von der ganzen Familie ist, ist aber sehr komödiantisch eher gemacht und
0: ja, Auch so eine gute Mischung, würde ich mal sagen.
1: Ne? Ja, und jedenfalls der ganze so Aufhänger- und Spannungspunkt ist dann immer, dass, ähm, dass man sich eine Pille kaufen konnte, mit der man sich sozusagen selbst umbringen kann. Ja,
0: die hat die Regierung verschickt an alle Einwohner.
1: so Ich dachte, das hätten die sozusagen nicht gewollt. Das habe ich nie gecheckt Jedenfalls alle haben eine Pille, mhm. die sie nehmen können, wenn sie wollen, dass sie sozusagen ähm, sterben können ohne Schmerzen. Ohne Schmerzen. Mhm. Ähm, weil der Tod durch diese toxische Wolke wohl super schmerzhaft und man blutet aus den Augen und ganz schlimm sein soll. Und mhm. dann gibt es da halt so natürlich Diskussionen zwischen, vor allem, weil es auch einige Kinder in der Familie gibt, die dann Fragen stellen und genau. Und ähm, ich fand ihn, also Annabelle Wallace, ich mochte sie ja total in malignant, mhm. sie ist hier irgendwie, sie ist die ganze Zeit auf einer, auf einer guten 20 und während alle anderen so auf Level 8 unterwegs sind. Und das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Wenn alle auf ihrem Level wären, dann wäre das was anderes. Mhm. Dann wäre das auch, glaube ich, ein cooler Film. Aber irgendwie ähm, mit ihrem Charakter schwankt das immer so aus dem ja, ein bisschen schwappt das so über. Mhm. Der, der ganze Ton von dem Film. Ähm, wie gesagt, ich mochte das bei Malignant sehr, aber das war hier irgendwie ein bisschen fehl am Platz. Hm. Und ansonsten, ist kein perfekter Film, aber irgendwie, mich hat die, die Prämisse so gepackt, dass, es, dass ich es so auch interessant genug fand. Und ich fand auch die, wie es auserzählt wurde, eine gute Option, die, wie diese Story. Das ist ja so ein Twilight-Ding, das kann so oder so ausgehen.
2: The twilight -Ding.
1: Ja, halt wie so eine Twilight-Zone-Folge. Ach sorry, so. Nicht ah, Twilight, so. Ja, twilight ja, ja, zone sorry, Ja, ich habe nicht ähm, gut mitgedacht. Und äh, ich, da, also trotz, dass es sowas ist, finde ich, hat das für einen Langfilm gereicht. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, okay, das hätte auch einen Kurzfilm sein können. Ich fand, mhm. das war gut, dass der so lang war. Ich, ich war zufrieden mit der Art, wie es sich dann ausgespielt hat. Und ähm, war gut unterhalten, fand irgendwie, ich mag ja ähm, eher so Weihnachtsfilme, die halt so in die Horror-Thriller-Richtung gehen, äh, lieber als jetzt so A Love Actually oder sowas. Und da war das, finde ich, eine gute Edition, um sie in die Rotation zu nehmen für nächstes Jahr.
0: Ja. Mhm. ja, es ist auf jeden Fall ein Weihnachtsfilm, der in Erinnerung bleibt, so. Also einfach von der Geschichte her. Ähm, ich fand es auch sehr gut in die Geschichte eingebaut, dass du nicht irgendwie, normalerweise hättest du irgendwie so das Cold Opening des Films und du siehst dann irgendwelche Nachrichten und sowas, was passiert und die haben das so langsam in den Film eingebaut, ohne jetzt auch das als Twist irgendwie aufzubauen, dass du sagst, oh krass, jetzt finden wir es raus, das ist mhm. der Twist, ich sterbe alle Morgen. Ich möchte natürlich nochmal kurz äh, Shoutout an den deutschen Titel machen, Silent Night, und morgen sind wir alle tot. Mhm. Damit ist alles schon gesagt. Also so baust du eine Geschichte auf.
1: Vor allem, wirst du nicht eher Sinn machen, zu sagen, stille Nacht, und morgen, damit es wenigstens einheitlich
0: Ach so, vielleicht ist es auch stille Nacht. Was habe ich gesagt?
1: Nee, ich glaube, das ist Silent Night auch auf oft.
0: Ach so, ja, ja, ja kann auch Deutsch. sein. Ähm, aber ja, ich fand den Film auch sehr cool, so zum Schauen, weil die Geschichte irgendwie spannend war. Ich hatte jetzt nichts vorher irgendwie gelesen dazu oder so oder wusste auch überhaupt nicht, worum es geht. Und, und auch für mich war das jetzt eher so eine Überraschung oder, oder habe ich das so im Film erfahren, diese eigentliche Story und so. Und ja, wie es irgendwie so langsam in mein Häppchen so eingebaut wurde und vor allen Dingen, wie die Kinder damit umgehen und die Eltern mit ihren Kindern damit umgehen und so, war sehr cool und dass der kleine Junge dann immer so heimlich auf sein Handy schaut, obwohl er das nicht machen soll und sich irgendwelche Sachen dazu durchliest und wie dann auch so, auch wenn es nur nebensächlich im Film ist, aber so Diskussionen dann irgendwie entstehen von wegen, dass die Regierung ja diese Pillen zuschickt, aber Leute, die homeless sind oder sowas, ne, mhm. keine Pillen bekommen oder dass dann irgendwie, es, es gab nicht genug Pillen und irgendwo haben sie dann rationiert oder so. Das war sehr interessant. Und dann auch die Konflikte, in Anführungsstrichen, die dann entstehen mit den anderen Familiengehörigen, die kommen und die, deren Sicht auf diese Dinge und so. Das fand ich sehr cool eigentlich. Und ähm, ich fand Kira Knightley sehr gut in dem Film, muss ich gestehen. Kara. Mhm. Ähm, Kara. Ähm, die hat das echt super gemacht, finde ich. Und auch irgendwie, ja, die die wie diese ganzen Familien, also die, das hat sich so wie eine richtig anstrengende Familie einfach in Wirklichkeit angefühlt, sagen wir es okay. mal so. Ähm, auch wenn ich, wenn keine Giftwolken unterwegs gewesen wäre, äh, war das immer noch realistisch genug, so vom Eindruck. Ähm, ich fand die befremdlich witzig, diese erste Szene, wo er die Möhren schneidet. Mhm. Und wie alle dann diese Möhren essen. Die vorher, na egal. Ähm, und was natürlich nicht fehlen darf, ist natürlich auch die Kinder untereinander, dass dann diese kleine verzogene Kinder noch dabei sind. Das war sehr witzig. Und ja, war, war halt so für den Film einfach dann auch so, ich sag jetzt mal in nicht perfekt, wie der Film dann so aufhört. Jetzt, jetzt irgendwie nicht zu krass und es ist halt alles in 90 Minuten, also weil du meintest, dass der Film so lang ist. Er ist auch nur 90 Minuten lang, das will ich auch nochmal positiv hervorheben. Den konnte man echt so schön wegschauen und da hat alles so gestimmt. Das war jetzt kein perfekter Film und kein super krass doller Film und sowas, aber es war einfach ein richtig guter Film, einfach mal zum Schauen. Ja. Also wenn der auf Netflix kommt, oder nächstes Jahr vor Weihnachten oder sowas, irgendwann mal zu streamen sind, kann man genau Genau.
1: ich jetzt, also Jetzt hat man natürlich, glaube ich, einfach nicht mehr so Lust, noch Weihnachtsfilmen zu machen. Ja, ja, genau.
0: Aber, ja, fand ich, war schon cool, ja. Hast du eine gute Empfehlung mir gegeben.
1: Gerne, gerne. Weil der lief, da bin ich ja nur drauf gekommen, der lief nämlich auf dem Fantasy-Filmfest auch. Und ich habe keinen, ähm, ich hatte keine Zeit oder zu dem Termin keine Zeit, hm, hm. Ähm, da den mir auch anzuschauen. Aber fand ihn da interessant. Und da habe ich sogar auch nur, glaube ich, Fotos, also ich, und die den Plot gelesen, gar keinen Trailer oder so gesehen. Okay. Gut, ich
0: glaube, danach hast du einen Film ohne mich geschaut? Kann ja, ich
1: habe einen ähm, von den Netflix-Weihnachtsfilmen von diesem Jahr geschaut, mhm. nämlich Love Heart äh, mit Nina Dobrev und Jimmy O. Yang. Mhm. Das war halt so ein, so ein Rom-Com-Weihnachtsfilm, aber ich fand ihn total also okay, ich würde schon sagen, gut, ich fand ihn gut, mhm. äh, ich fand ihn witzig, ich, ist natürlich jetzt nichts Bahnbrechendes, dass man irgendwie danach, dass da was passiert, was man nicht schon erwarten würde oder so, ja. aber ich fand, die beiden haben gute Chemie gehabt, Chemie. Gott, wo, wer bin ich? Chemie meine ich natürlich, ähm, und zwar süß. Das war, waren witzige Sequenzen dabei, war ein schönes Ende. Ja, ich fand den zum so Schauen beim, keine Ahnung, äh, Plätzchen backen, Geschenke einpacken, whatever. Mhm. Ähm, ich habe, glaube ich, beim Nähen geschaut. Perfekt. Also, und ich finde, also den kann man sich auch jetzt noch anschauen, wenn man so eine leichte Prisung nebenbei möchte. Mhm. Ja, cool. Dann haben wir deinen liebsten Weihnachtsfilm wieder geschaut.
0: Ich habe es letztes Jahr schon gesagt, als also 2020 schon gesagt, als ich ihn nochmal, 2020 nochmal geschaut habe. Ich kann es einfach nochmal bestätigen. Es ist wahr, Happiest Season ist ein grandioser Weihnachtsfilm und es ist der beste Weihnachtsfilm. Es tut mir leid. <lacht> sorry, not sorry. Also mir tut es nicht leid. Genau, das wollte ich sagen. Ähm, ja, ich dachte, hey, wenn du jetzt anfängst mit Weihnachtsfilmen, dann klatsche ich dir einfach mal den besten Weihnachtsfilm nochmal ins Gesicht und mhm. das haben wir gemacht. Ich habe, ich kann meinem Vergangenheits-Ich nochmal auf die Schulter klopfen, dass er diesen Film gekauft hat und nicht gerantet hat, das war eine sehr kluge Entscheidung, ähm, denn, Spoiler, ich werde ihn auch nächstes Jahr nochmal schauen, voller Freude. Ich bin auch wieder so ein bisschen drauf gekommen, weil irgendwie mein YouTube-Algorithmus sich irgendwann mal so einen äh, so, Videos eingeschlichen haben von wegen, ich weiß nicht, ihr Charakter heißt ja, glaube ich, Abby oder sowas. Mhm. Und dann war so ein 6-Minuten-Video: Abby being a gay Icon for 6 Minutes. Und dann gab es einen anderen, Harper being a, mhm. so und sowas was für 5, 4 Minutes oder sowas. Und dann habe ich mir so drei, vier Videos angeschaut und war so: Yes. Ach, der geht. Ich schaue ihn nochmal.
1: You need some gay Icons in your straight life.
0: <lacht> ja. Ja, weiß nicht. Ich, ich mag den Film einfach.
1: Ja, ich auch. Da kann ich man kann nichts dagegen
0: sagen. Genau, und ich hoffe, es äh, soll ja ein zweiter Teil kommen. Echt? Mhm. Uh,
1: sie hätten es machen müssen, Happy Season, Happiest Season und The Happiest Season. Mhm.
0: Ja, Untitled, Happiest Season Sequel steht noch auf <lacht> Dings, aber mal schauen. Ich wäre, my body's ready, <lacht> sagen wir so. <lacht>
1: Vielleicht ist es dann eher ähm, … Dan Levy's Charakter irgendwie noch. Ja. Das wäre cool.
0: Vielleicht arbeitet er dann bei der NSA, wenn sein Buch-Ding äh, ausläuft. Gut, dann hast du nochmal. Oder noch ist mal es
1: einfach nur das Fantasy-Buch dann verfilmt von der das, einen Schwester. Ich,
0: ich würde es schauen. Ich würde es schauen, sagen wir es so. Genau, dann hast du nochmal einen Film noch mal rewatch, glaube ich.
1: Ja, The Lodge, aber das können wir überspringen. Okay, alles klar. Dann waren wir im Kino.
2: Aha.
1: Wir haben es getan. Wir haben uns testen lassen. Wir sind double-jabbed und wir sind zum Matheser Filmpalast stolziert und mussten in der Schlange warten. Und irgendwann, mhm. nachdem dann alle unsere QR-Codes ge gecheckt wurden und das Popcorn gekauft war, waren wir in einem Riesensaal und haben uns mit anderen ähm, Spider-Man-Fans den neuesten Teil angeschaut.
2: Mhm.
0: No Way Home. Mhm. Mir war irgendwie nicht so klar, dass das jetzt mit dem Film eine Trilogie geworden ist.
1: Also eine Trilogie?
0: Genau. Also einfach, weil, keine Ahnung, normalerweise habe ich immer so das Gefühl, also erst weil im Nachhinein irgendwo darüber gesprochen wurde, dachte ich, ah ja, krass, stimmt, das ist jetzt eine Trilogie. Dass das irgendwie, ich dachte immer, da wird irgendwie so ein Bigger Deal draus gemacht und ich habe es dann, vielleicht wurde es auch und ich habe es nicht mitbekommen, aber irgendwie war ich so, ha, ha Interessant. Aber zum Film selber, ähm, war ein guter Popcorn-Film. Mhm. Also war gut, dass wir das Popcorn gekauft haben. Es war sehr unterhaltsam. Wir haben es leider, muss, also ich muss wirklich sagen, leider in 3D schauen müssen, was ja, halt komplett Das hat uns auch ein bisschen
1: ähm, überrumpelt, als uns die Dame dann die 3D-Brillen in die Hand ge gesteckt hat.
0: Ja. Ja, ich könnte jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr zu sagen, was ich besonders gemocht habe, aber das will ich jetzt natürlich auch nicht. Es ist, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen
1: soll. Nee, Also ich finde, das ist halt ein Film, wenn man also wir können ja mal ganz kurz wenn man gar keine Verbindung zu Spider-Man, den anderen Spider-Man-Teilen und Spider-Man generell hat, dann schaut man sich das eh nicht an.
0: Ich also ich fand ihn sehr gut. Mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Ich fand die Geschichte ganz cool, wie sie weitergeführt wurde.
2: Mhm.
0: Wenn man jetzt alle drei Filme betrachtet, ich habe noch nie einen nochmal geschaut, glaube ich. Ich habe die alle nur einmal geschaut, aber wenn ich jetzt noch richtig in Erinnerung habe, hat das so mit der Story irgendwie mal cool irgendwie funktioniert und ineinander gegangen. Ich bin gespannt, ob sie einen, äh, einen Film müsste er noch machen, glaube ich, vertraglich oder sowas. Ähm, so, was ich jetzt, dachte,
1: er hatte letztens irgendwie gesagt, er freut sich jetzt, sich darauf zu konzentrieren, eine Familie zu gründen.
2: Okay.
0: Ja, ich weiß, dass er noch irgendwie, also irgendwo hieß es, dass er vertraglich noch in einem Film mitwirken muss, ob das jetzt ein eigener ja. Film ist oder irgendwo ein Avengers oder so ein whatever. Hologramm ist und sagt, hallo.
1: <lacht> Nein. So ähm. Captain Marvel-mäßig.
0: <lacht> Aber, ähm, ja, fand ich schön. Ich weiß nicht, ich dachte, vielleicht kann man das nochmal so als abschließen oder du natürlich auch nochmal, da dann vielleicht mal so ganz kurz über Spoiler-Teil sprechen.
1: Ja. ja, ich fand ihn auch gut und ich fand es halt, das war halt einfach wieder ein richtig cooler Film, um ihn im Kino zu sehen weil halt wirklich, das, das waren schon halt Endgame-Level an Audience-Participation mhm. bei so großen Szenen. Und dann macht das alles einfach ein bisschen mehr Spaß. Das
0: kann ich noch vorm spoiler teil sagen. Ich war sehr enttäuscht, dass ich der Einzige war, der laut gelacht hat, als Willem Dafoe gesagt hat, <lacht> well, I'm a, actually I'm a scientist myself. Ja, ähm.
2: weil
1: es halt einfach richtig ist.
0: Ja, aber das hilarious. Also, ich okay. verstehe nicht, warum niemand diesen, das, das witzig findet, außer ich. Das ist das beste Meme, was es von ihm gibt, eigentlich, muss man gestehen. Es gibt von William DeVore ein paar Memes, aber that's the one.
2: Mhm.
0: Aber gut, dann können wir ganz kurz noch, dann machen wir ganz kurz die Achtung, eine Spoilerwarnung, mal ganz kurz über den Inhalt des Films sprechen. Wenn man das nicht geschaut hat, sollte man das überspringen. Macht es irgendwie in die Show Notes, dass man das einfach irgendwie überspringen kann, ein, zwei Minuten oder sowas. Aber ich habe sie sofort innerhalb von einer Sekunde geliked, als ich sie gelesen habe, war mein Lieblings Letterbox wie immer noch das. I never thought that Andrew Garfield would be the best thing about this movie, because I'm on the Andrew Garfield Love Train right now. Mm -hmm. Sagen wir so. Ich, äh, Your slut for Andrew Garfield. Genau. Ich weiß nicht. Ich ich habe ihn sehr gemocht. Denn für mich war wirklich das Beste war er. Und ich, also um zurück zu Pelle wegen Audience-Reactions, es war natürlich wirklich richtig cool im Audience, äh, im Kino dann zu sitzen, als alle diese Sachen passieren, so du siehst am Anfang Daredevil, alle sind schon so, wow, und du bist so, hä, wer ist das?
1: Ja, ich wusste wer es ist, <lacht> Ja, nein. aber ich dachte, dass das die Charaktere auch wissen, wer es ist und das wusste ja, ja, ich nicht, dass die das nicht ja, wissen, ja, ja, wer nein, das nein, ist. Spaß.
0: Aber natürlich die, die Reactions zu ähm, Andrew Garfield und Toby Maguire war natürlich cool, dann im Kino zu sein. Das macht natürlich schon viel aus. Es wurde auch schon das ein oder andere YouTube-Video vorgeschlagen, so Audience-Reactions zu Spider-Man-Overhouse, mhm. Spoiler und sowas. Ähm, ja, das, das hat einfach irgendwie so, so Spaß gemacht, so sagen wir man so. Der Film hatte jetzt nicht irgendwie, was auch ein bisschen vielleicht entspannter war, dass er nicht so viele krasse, komische CGI-Action hatte. Also keine Frage ist am Ende der Endkampf natürlich auch CGI on Mass, logisch, aber irgendwie wenn man das jetzt mit Chang-Chi vergleicht, über das wir vorher gesprochen haben, ist es halt einfach ein bisschen erfrischender so. Und ich war, also Andrew Garfield und Willem Dafoe haben halt so diesen Film einfach getragen, muss man fairerweise sagen. Ich habe ja auch kein Problem mit Tom Holland, der hat das auch cool gemacht und sowas, aber Willem Dafoe ist halt einfach auch krass guter Schauspieler. Also, ist klar, er ist ja schon lange dabei, aber wie er jetzt nochmal den Green Goblin gespielt hat und sowas und diese Szene, wo er dann aus, also die dann von dem Apartment sich dann sozusagen in diese Endmay-Todesszene da entwickelt, wie, wie krass das auch einfach war, so wo er ihn dann einfach so geschlagen hat und er einfach so lauter lacht jedes Mal und sowas so richtig creepy. Ja, genau. Riesenfan von seinem von seinem Hoodie, den er da hatte, mhm. ähm, das hatte ich ja schon gesagt, sein Outfit dann. Ja. Und ja, Andrew Garfield Teil, ne? Also Jetzt gibt es ja schon die ersten Rumor, dass sie jetzt doch nochmal einen dritten Amazing machen und irgendwie seine Dark-Story da erzählen und so. Mal schauen. Mhm. I would be up for it. Okay. Wusstest du eigentlich, wahrscheinlich wusstest du das, aber dass der zweite Amazing Spider-Man, den haben wir ja noch damals im Kino geschaut, der ist ja so gefloppt, mhm. weil also, der war ja so vollgepackt, war ja so, also ne, irgendwie, weiß nicht, was er will und die Sinister Six noch aufbauen und sowas. Und wusstest du, dass eigentlich diese wie heißen die, die bei die Bestimmung, ich weiß nicht, wie der im Original
1: ah, heißt. Shailene Woodley.
0: Die, die, war ein, die hat auch Szene gedreht. Ja, für. Ja, da wurde mir nur so ein
1: Video vorgeschlagen von wegen, warum die rausgeschnitten wurde. Ja, ja,
0: genau, also die, die war irgendwie, und ich, ich glaube, dass auch ein großer Teil war, wenn ich das jetzt nicht verwechselt dass es irgendwie so äh, Behind-the-Scenes-Fotos gab, mhm. so geheim, und Leute sich beschwert haben, dass sie zu hässlich ist oder sowas. Das so ein Riesending war und dass dann irgendwie vermutet wurde, dass sie deshalb rausgeschnitten wurde oder so.
1: Und wen sollte sie darstellen? Spider-Woman.
0: Äh, <lacht> also, also, weil Emma Stones war ja Gwen Stacy, die mhm. ja zu aus, äh, mein lieblings spider äh, Spider-Worster, diese weiß, äh, mhm. Dings, die, die ist ja dieser Charakter eigentlich und sie war, boah, ich weiß es nicht, putten wir eine Spot, aber die war halt auch so ein weiblicher Counterpart okay. zu Spider-Man, glaube ich, geplant. Oh je. Äh, <lacht> Spider-Girl. Du hast ja. angefangen mit der Ja, ich Geschosse weiß, ich habe ich hab, ich hab ich jetzt nicht machen müssen, Entschuldigung. Aber gut, wolltest du noch was Spoiler-mäßiges sagen? Mhm. Gut, dann Spoiler vorbei, dann machen wir weiter. Das war es dann mit Kino erstmal. Noch nicht komplett, aber erstmal. Und dann haben wir als nächstes, haben wir als nächstes was zusammengeschaut oder hast du als nächstes ja, was wir geschaut? Wir haben
1: Krampus geschaut, während ich meine Weihnachtsgeschenke ja. eingepackt habe. Ja. Immer noch mein Lieblingsweihnachtsfilm. Mhm. Okay. Das ist, glaube ich, unser perfekt ähm, Weihnachts-Double-Feature ist Happy Season und Krampus. Genau. Und dann haben wir am selben Abend, weil ich nicht fertig geworden bin, mit den Geschenken einzupacken, haben wir auch nochmal Black Christmas, den neuen Super-Woke-Film geschaut. Ich finde ihn immer irgendwie, immer noch irgendwie witzig, ähm, gerade weil er so over-the-top woke und anti man everything ist.
0: Ja, ich weiß, also ich habe überhaupt kein Problem mit dem Film. Ich weiß, dass er ja so krass...
1: Ge mhm, mit mega gehatet. Also ich will auch nicht sagen
0: gehatet. Vielleicht ist es auch, also für viele ist er ja auch berechtigt zu sagen, dass es objektiv kein guter Film für die ist. Ich kann da halt, ich kenne halt diesen Original nicht. Ich weiß nicht, ob der Film jetzt dadurch für manche Leute irgendwie was kaputt macht. Am, äh nee,
1: ich glaube, das war auch nie die...
0: Aber ja, vielleicht ist es so das Problem gewesen vor ein paar Jahren, dass er den zu Vogue war. Ich weiß nicht, aber ich, ich mag Ja, ich finde
1: es halt irgendwie auch witzig, weil es einfach, ja, der nimmt sich es halt gibt so viele Filme auch, die genauso andersrum halt sind. Ja, ja, so. genau. Und warum nicht? Ist ja auch, also ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich super ernst gemeint Also gerade ja, am ich Ende. ich glaube
0: auch nicht, dass er sich so super ernst nimmt, der Film. Das habe ich auch nicht das also, Gefühl. Und ich meine, also wenn man, nicht einen Woken oder einen Film schauen will, der sich dann sieht man das sofort am Cover, am Trailer oder sonst was. Da muss man sich den Film auch nicht anschauen. Also.
1: Danach will man einen Ohrwurm vernehmen. Ho, ho, ho. I didn't know.
0: Okay, dann, ich glaube, da sind jetzt ein paar Filme dabei, die ich jetzt nicht mehr Nee, da habe
1: ich, äh, als wir an, ähm, Ach so im ja. so, Fernsehen geschaut. Ja, bin ich richtig oldschool ge geworden, weil ich, keine Ahnung, ZDF oder so, hat, Ich bin dein Mensch, gezeigt, mhm. in der Primetime. Ähm, den habe ich dann geschaut. Den wollte ich schon länger mal schauen. Mhm. Und das ist ja so eine, ähm, wie diese Black Mirror-Folge mit Donald Gleason. Von wegen ein Roboter ist dein Liebhaber. Mhm. Nur das im Fall von Donald Gleason ja basiert auf einer echten Person und da ist es ja mehr so. Ich war geschockt, weil ich hab von dem Film halt super viel gehört, weil ich Dan Stevens auf Instagram folge. Einzig und allein, Top weil Sinn. er in meinem Lieblingsfilm The Guest die Hauptrolle spielt. Alles andere, was ich von ihm bis jetzt gehört habe, war ich sonst Scheiße. wirklich kein Fan von. Who's <lacht> <lacht> ähm, Beauty and the Beast, who's? Mhm. Äh, in dem Film jetzt, ich war absolut, er, war, er hat da natürlich schon auch ziemlich viel so auf Deutsch geschrieben mhm. in seinem Instagram. Einfach weil es halt ein deutscher Film ist.
0: Er hat auch deutsch gesprochen. Ja, und ich bin aber
1: eigentlich davon ausgegangen, immer wenn ich so kurze Clips gesehen habe, dass es halt so ein Gimmick sein soll, dass er sozusagen, weil ich auch ehrlich gesagt am Anfang nicht ganz gecheckt habe, was die Story vom Film ist. Ich dachte, dass das irgendwie, er soll so ein, wie so ein Rosemunder-Pilcher-Charakter halt sein. Weißt du, dass er so ein Engländer halt ist, aber so synchronisiert wird halt. Und so dachte ich, dass das so sein soll. Aber er spricht tatsächlich Deutsch in dem Film mit halt, britischem Akzent, aber auch wirklich leichtem. Mhm, ähm, und äh, ja, also da fand ich ihn ehrlich gesagt endlich mal wieder gut mhm. in dem Film, weil er halt ja, also er spielt einen android der ähm, getestet wird. Das ist wie eigentlich, weil ich hatte auch, das habe ich jetzt auch übersprungen, weil es einfach weil ich schon tausendmal mhm. ähm, hatten, Ex-Maki da noch mal geschaut. Aber im Prinzip ist jetzt so ein Turing-Test, mhm. <lacht> den diese Frau da macht, für so einen Ro äh, Romantik-Roboter, den man sich in einer nicht zu fernen Zukunft wohl dann halt kaufen kann als Partner. Mhm. So wie her. Nur, dass es halt dann eine echte Person, ja, also ja, eine ja. Körper, einen Körper Körper hat, dieses AI ähm, und genau, die, es gibt eine ähm, sozusagen Skeptikerin, eine Wissenschaftlerin, die ein Exemplar bekommt, um das einfach so ein bisschen zu testen, bevor das auf den Markt geht. Ja, ja, klar. Und, ja, und die ist halt dann so super skeptisch und das ja, und ähm, Hilarity ensues. <lacht> das ist eher so ein sehr, es gibt ja schon mehrere solche Story, wie gesagt, her ex machina und solche Sachen, ähm, Black Mirror, und das ist mehr so ein sehr äh, grounded Approach mhm. und sehr realistisch, ähm, aber trotzdem ein bisschen witzig und halt, und halt ja, ein, ein deutscher Film. Also und dadurch, dass es halt von einem rechtlichen Schauspieler gespielt ist, das ist jetzt nicht irgendwie wie halt Ex-Machina, wo viel Effekt yeah, ist, viel genau. Science, sondern halt in der Hinsicht mehr wie Her, weil es halt, ja, yeah. so real people sind. Um,
0: und ist halt quasi in der Jetztzeit spielt er auch, ja. das muss man auch noch dazu sagen.
1: Ja, doch, ähm, fand ich echt äh, interessant. War jetzt nicht, dass ich sage, oh mein Gott, ich will ihn tausendmal wiedersehen, aber ist den. Ist wert. ja nicht auch
0: nominiert? für oder ja, oder der auf ist auf der, auf der, der Shortlist. Der oder? ist
1: der deutsche Oscar-Beitrag, hm. noch im Rennen.
0: Hm. Apropos Oscar-Beitrag: hm. Wir haben Netflix' neues Epos Don't Look Up geschaut. Ähm, und du als, ich glaube, der größte Leonardo. Also wenn Leonardo
1: DiCaprio dafür einen Oscar bekommt. Ja, das ist ja wohl
0: klar, dass er dafür jetzt keinen Oscar bekommt.
1: Äh, nach diesem Jahr, also, <lacht> Suicide Squad hat auch schon einen Oscar bekommen, ja, Für
0: Kostüm oder sowas, also. Naja. Ja,
1: für Kostüm.
0: <lacht> okay. Ähm,
1: Birds of Prey hat keinen Oscar für Kostüm bekommen.
0: Das ist korrekt, ja. Ja, du warst großer Fan entnehme ich ja das ich Aussagen.
1: fand den jetzt ich fand den unterhaltsam und so also und ab und zu ganz witzig ja und das ist halt auch so eine Prämisse ja irgendwie so ein hm. Meteor kommt auf die Erde und man weiß es aber nee. was würde dann passieren ähm, oder was würde passieren wenn die Regierung das nicht ernst nimmt blablabla bla bla. und da war halt dann ja ganz es war schon unterhaltsam, aber ich finde es halt jetzt nicht, oh mein Gott, das ist der beste Film ich je gesehen habe und das müssen alle Leute schauen und hahaha ha, ha. Und so wäre es wirklich I doubt it. Ähm, yeah. Es wäre wahrscheinlich tausendmal schlimmer. Also ich fand
0: es halt, also der Film ist halt lang. Bisschen mm. wie zwei Stunden irgendwas oder sowas lang.
1: Don't even get me started on the Wake-Budget. Also ich verstehe nicht, was das für eine Choice war, diese Perücke auf auf Jennifer Lawrence zu setzen. Also wenn man so eine Frisur, weil natürlich diese Frisur existiert, wenn, wenn man das unbedingt möchte und das eine Character choice ist, dann schneidet ihr die Haare so. Aber so sieht es ja wie die Wiggies the Wig überhaupt aus. Die Wiggies the Wig? Ja. Uh,
2: ja.
0: Ich uh ja, keine Ahnung. Also ich, das größte Problem, was ich mit dem Film habe, das habe ich jetzt aber auch, das habe ich jetzt auch irgendwo anders gehört, das habe in dem anderen Filmpodcast jemand vorgelesen von einer anderen Kritik oder sowas, diese ganze, also ich, ich, ich tue jetzt äh, stille Post spielen quasi, also es ist jetzt nicht, das kommt jetzt nicht aus meinem eigenen Mund, das ist jetzt auch nur Wiedergeben von etwas, was ich gehört habe, aber ich finde, das trifft es ganz gut auf den, auf den Kopf, dass das Problem ist, zu sagen, dieser Film ist so krass vogue, weil der auch jetzt tagelang hat das auf Twitter getrendet und sowas von wegen, ach ja, so krass ist unsere Gesellschaft und dann halt den Hashtag Don't Look Up, um irgendwelche äh, Klimathemen anzusprechen, was ja auch wichtig ist. Und behauptet äh, ja tier McKay hat das ja gemacht, um auf das Klima irgendwie aufmerksam zu machen, was einfach Bullshit ist, meiner Meinung nach. Aber ich finde es halt so dumm, dass man diesen Film so macht, von wegen als äh, wie sagt man das, als ähm, gesellschaftliche äh, Betrachtung, Kritik, mir fängen gerade die Wörter nicht ein, aber dass man das so macht, um zu sagen, ja guck mal, genau so wird das passieren mhm. und sowas. Aber dass man halt dann die Bösewichte einfach als komplette Karikaturen hinstellt, also wirklich mhm. komplett. Also, noch, also dieser Kontrast zwischen den Guten und den Bösen in dem Film ist einfach so ridiculous, dass so klar ist, ja, die Leute, die die Bösen wären oder die, die diesen Film schauen sollen, schauen ja. ihn eh nicht, weil so, warum sollte ich ihn schauen, wenn ich so der Redneck bin, der irgendwie freiwillig dann in dieses Special geht und irgendwie dann noch Knöpfe drücken will, um irgendwas oder mit der Pistole auf den Kometen schießt und so. Ja. Und dieser ganze Charakter von Mary Stream und so. Ich fand's schon irgendwie dann Jonah Hill auch irgendwie lustig, dann so ein paar Sachen oder sowas, aber ja, du gehst, was möchtest du?
1: Ja, ich wollte nur sagen, ähm, weil die haben ja auch irgendwie mit Absicht zum Beispiel nicht gesagt, ob die Präsidentin Democrat oder Republican ist, aber offensichtlich halt. Ja. Halt, und dann stand da irgendwie im wir oder so: Ja, Mary Streep wollte unbedingt diesen Hairstyle, weil der so Republican ist, oder keine Ahnung was. Was ich aber, was richtig cool gewesen wäre, wenn die eher so einen wie bei Wieb, so eine so ein Charakter gewesen mhm. wäre, ja, ja, wäre ja. halt viel
0: Das wäre halt realistischer gewesen. Das ja. hätte auch viel mehr zu der Story halt an sich gepasst. Das wäre immer noch witzig gewesen. Richtig, richtig, genau. Das, das meine ich halt. Das ist halt so eine vertane Chance, das meine ich ja. halt. Dass man das so auf die Extreme aufziehen muss. Dass du halt nicht, genau, so wie so Wieb oder sowas einen Charakter irgendwie machst oder so, oder Charaktere auch meinetwegen, ähm, wo das halt irgendwie funktioniert. Und irgendwie, ich habe auch oh, ich, Also, ich weiß nicht. Die gehört bestimmt zu Taylor, Click und sowas, aber ich war jetzt auch überhaupt nicht, oder ich habe auch einfach nicht verstanden, warum man jetzt, ähm, wie heißt die Sängerin? Achso, Ariana Grande. Dass die in einem Film ich, ist, ich wüsste, als, äh, ja, keine Ahnung. Sorry, aber. aber
2: <lacht> she wishes. <ja. lacht>
0: Nein, aber, dass das auch so von wegen so, das ist ja auch so ein Commentary dann von wegen, ne, dass Popstars und was sie mhm. für eine Influence haben, aber dann nimmt man den Popstar in den Film, um halt auch irgendwie die younger Audience seine Film zu bekommen und sowas irgendwie. Hat ja, nicht so richtig zu mir, hat irgendwie nicht. Klick ja, ich gemacht. war
1: eher so wirklich embarrassed für Ariana Grande. Ich dachte mir so, und der, wie heißt der andere Musiker nochmal? Der, der andere war ja auch ein echter bekannter Musiker.
0: Ja, ich weiß es gar nicht.
1: Jedenfalls, ja, ich fand es echt peinlich für die. Also, mir wäre es peinlich. Sorry. <lacht> ja
0: Für den Check hätte ich es auch gemacht, keine Frage. Ja, aber es war schon komisch. Taylor
1: würde halt nie machen, weißt du? Also das ist Taylor klar. ist nur bei Quality-Filmen dabei wie Valentine's Day. Ach, das war Kat, guck mal. Das Oder schon Cats, okay. aber nicht bei so einem Scheiß.
0: <lacht> ja, und auch irgendwie so diesen Ja, es war halt alles so viel zu over the top, auch diese, diese Karikatur von, diesen, von diesem Nachrichtenformat, diesem Fox-News-Investigated-Format dann mit den zwei Charakteren da und sowas und keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich fand, was ich als Running Gag ganz lustig fand, war diese Szene mit dem Major, der ihn dann irgendwie gecharged hat für die Snacks, für die kostenlos war. <lacht> ähm, das fand ich, ich fand, ja, das, das fand man, ich witzig. Das, das war wirklich ein, der witzigste Witz von allen. Dass das auch so mitgenommen, das hat mir gefallen. Ähm, ich hab auch überhaupt, also ich fand das eigentlich auch einen ganz witzigen Charakter von Timothy in dem Film. Mhm. Aber dass man jetzt auch jeden, der auch nur fünf Minuten im Film ist, sozusagen auf das Poster packen muss, ja. war dann auch so, okay, we get it, So Netflix hat halt richtig big, äh, tief in die Tasche gegriffen hier. Aber
1: ja. Und ich, 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 ich mag auch, ich mag ja Jennifer Lawrence als so komödiantische Schauspielerin eigentlich auch ganz gerne. Mhm. Und finde sie auch ähm, witzig. Aber wie gesagt, bei ihr hat mich echt einfach diese Dissonanz von ihrem Look der Null zu dem gepasst hat, was sie gespielt hat oder wie sie sich, man hat einfach gemerkt, so wird sie nie im echten Leben rumlaufen. Und das habe ich ihr einfach in jedem Moment so angesehen. Weißt du, wie ich meine? Ich habe ihr das nicht abgekauft, dass sie eine Person ist, die sich diese Frisur schneiden würde und diese Piercing hat. Das habe ich einfach nicht abgekauft. Das tut mir leid.
0: <lacht> Interessant. Da hatte ich sie überhaupt nicht so krass das Problem.
2: Das muss ich das verstehen.
1: Leonardo DiCaprio kann ich einfach echt mal kann mir am Arsch vorbeigehen. Den brauche ich gar nicht mehr sehen, meiner Meinung nach. Es tut mir echt, weiß nicht warum, aber ich bin ein großer Titanic-Fan. Aber
0: Also ich man muss gerne Hot Take,
1: nach Titanic kam nichts mehr Gutes von oh, Wow, okay. Don't get me started on Revenant.
0: Also ich finde, das, also das hätte halt auch jeder andere Schauspieler sein können. So. Also das hat jetzt irgendwie er hat er jetzt nicht irgendwie so krass. Es gibt ja dann ja, seine, seine tolle Szene, die er dann ausflippt dann oder seine Panikattacke bekommt, aber da war jetzt auch keine schauspielerische Leistung dahinter. Also der hat das gefühlt so halt in dem Wochenende hat er da seine schauspielerische Leistung runterspielt. Und ist er nicht
1: trotzdem für den Golden Globe nominiert? Ich, also ich kann es mir am besten ich mir bin mir vorstellen. Sehr sicher.
0: Ähm,
1: ich gebe das mal kurz ich, an unseren Fact-Checker.
0: <lacht> Was ich halt irgendwie dann so ein bisschen. Over-the-top fand, war dann halt diese Storyline, dass er jetzt der Hot-Scientist äh, wird oder sowas.
1: Oh, das finde ich nicht unge... Un ja, ich weiß nicht, das hat jetzt das ist für mich nicht auf meinem Reels, ähm, auf meinem Reels-Algorithmus.
0: Nein, ich habe das schon verstanden, weil Leo DiCap Leonardo DiCaprio auch als Hot-Guy irgendwie abgestempelt wird, aber...
1: Nein, weil er hat einen bestimmten Look.
0: Okay. Naja, ähm...
1: Warte. Ach so. Ich, ähm... Guck gerade kurz, ob der Fact-Checker schon ähm, Infos hat zu der Golden Globe-Nominierung. Ähm,
0: gibt es überhaupt schon die Golden Globe-Nominierung? Ja, Globe -Nominierung.
1: die Golden Globe-Nominierung gibt schon. Mhm. Leonardo DiCaprio is nominated for best performance by an actor in a motion picture, musical or comedy.
0: Ja, das war halt auch 2021, also was wird was sonst nominiert. Gab Gab's ja nichts. Succession kriegt ja keine Golden Globes. Für Filme. Mhm. Naja, gut. Ähm,
1: <lacht> Skandalöserweise kriegen sie keine awards für Filme, nein.
0: Ja, sollten sie, weil jede Episode ein Meisterwerk ist. Ähm, gut, dann waren wir nochmal im Kino und yep. haben Spencer geschaut, ähm, den, ja, der gehypten Verfilmung von äh, dem Macher von auch, den du ja nur geschaut hast, von Jackie, ähm, ich, äh, ja. Pablo äh, Lorrain, Larrain.
2: Larrain <lacht> wahrscheinlich.
0: Larrain, denke ich schon. Der kommt wahrscheinlich vom Rhein. Mhm. <lacht> ähm, und My Girl aus Happiest Season, Christian Stewart. Haben Der hier.
1: einzige Film, für den sie sonst bekannt ist noch, ja.
0: Ich glaube, oder? also
1: mhm. Kein größeres Franchise. Mit ich glaube nicht, will.
0: genau. Ähm, ja, das war was, äh?
1: immer Wenn ich dieses Poster sehe, habe ich jetzt voll das Bedürfnis, mir auch so ein Kleid zu nähen, wie ihr weißes Mermaid-Kleid.
0: vom Klo dahin zu hocken.
1: Ja, das sieht echt... Ach, das sieht so schön aus. Das habe ich nämlich auch nie gecheckt, dass sie da an der Toilette, aber das sieht man jetzt auch nicht so explizit. Ne? Ähm, also jetzt, wo du es gesagt hast, also ich fand Jackie auf jeden Fall besser. Bei Jackie halt äh, ein bisschen eine längere Zeitspanne mhm. ähm, abgedeckt hat und mehr Events halt tatsächlich passiert sind, die man da halt auch gesehen hat, also die Assassination und das ist halt alles, hat man halt alles gesehen, also da war so Action drin. Und Aber bei Jackie dem Film, war auch
0: eher so wie dieser Steve Jobs Film, oder? Also dass es so zwei, drei bestimmte Events waren und die gezeigt wurden. Das ne? weiß ich gerade nicht mehr. Ah, ich okay. weiß
1: nur, dass halt ja. sehr viel mehr mhm. so passiert ist einfach. Okay. Und Dinge so von ja, Ereignisse, die einem schon irgendwie bekannt waren. Mhm und Spencer wusste ich nicht, dass das nur über irgendwie zwei Tage so stattfindet über Weihnachten. Mhm. Ähm, also das war für mich schon mal unerwartet. Ich dachte eigentlich, dass es auch halt so einen ja dass wichtige Punkte in der Herrnas Leben irgendwie mhm. abgedeckt werden. Aber nein. Und das hat das Ganze irgendwie sehr ich, ich, ich schon langweilig gemacht halt für mich. Also Kristen Stewart macht das Super ist anscheinend ja auch schon von allen Seiten gelobt worden und von Leuten, die halt wirklich äh, Diana kannten, dass sie das so krass gut gemacht hat. Mhm. Was halt auch irgendwie schon krass ist, weil sie ja noch nicht mal Britin ist. Das ist, also wie gesagt, das ha habe ich auch schon, wenn ich anderen Leuten davon erzählt habe, gesagt ich Herrn Christen Stewart auch dabei zuschauen, wie sie den Toast buttert für zwei Stunden und das wäre auch schon ziemlich krass. Aber darüber hinaus war halt einfach nicht so viel jetzt in dem Film, was ich Aber ich glaube einfach, weil es mich so ein bisschen überrumpelt hat, dass wir jetzt nur in diesem mehr oder weniger einem Setting sind. es hat dich sehr gestört. Das stimmt. Ähm, Halt einfach nur ein Weihnachtsfest so mitmachen. Und sie halt eigentlich die meiste Zeit einfach so ausspricht, was sie stört und was wie es ihr geht. und <lacht> Also weißt du, ich es war halt ja, es waren nicht viele verschiedene, es ging immer irgendwie darum, sie hat ihre Klamotten vorgegeben, das findet sie nicht gut. Sie muss essen, das findet sie nicht gut, weil sie offenbar Probleme hat mit einer Essstörung. Sie ja, die und die Erwartungen haben und es sind irgendwie, aber wiederholt sich das immer so ein bisschen. Es geht immer wieder um so gleiche Issues, die dann natürlich, wo ein ganzer Rattenschwanz dranhängt. <lacht> und ja, das ist offensichtlich ein eine sehr dysfunktionales System ist, diese Monarchie. Aber, ja, ich hätte mir irgendwie mehr davon erhofft.
2: Okay.
0: Also, man muss natürlich sagen, dass Christian Stewart diesen Film trägt. Also, sie spielt das wirklich schon echt gut. Und auch so, wenn du meinst, so, man kauft es den Leuten nicht ab bei Don't Look Up, dass sie der der Charakter ist. Also, I never had a single doubt, dass sie Diana ist sozusagen in dem Film. Ja. Also, die hat das schon echt gut gemacht. Ich war überrascht. Ich wusste das nicht. Also, ich wusste auch wieder nichts von dem Film, außer, dass sie Princess Diana spielt. Aber ich wusste jetzt zum Beispiel überhaupt nicht, ob das jemand die Queen spielt und ob das jetzt so ist, dass du die Queen überhaupt siehst oder die Kinder oder sowas. Und oder
1: die Corgi.
0: Oder die Corgis. Schaut dort an die Corgis, genau.
1: Schau ähm.
0: das, das Deswegen war ich auch einfach so ein bisschen überrascht davon, wie eng das jetzt in dieser ähm, Königsfamilie spielt und welche Personen da mitspielen. Nicht, dass die Queen jetzt eine große Rolle spielt in dem Film oder so. Aber ähm, mich hat das jetzt auch im Laufe des Films dann überrascht, dass es nur dieses ein Event ist, ab dem Punkt, wo man das dann sozusagen absehen konnte. Ich fand, dass, was mich eher gestört hat, ist, dass der Film einfach lang ist und ich glaube, ich kann mit dem Film auch nicht viel anfangen als jemand, der nie das Könighaus verfolgt hat. Und ich glaube, mhm. so dieses ganze Mediendebakel äh, um Princess Diana rum, das war halt vor meiner Zeit, also beziehungsweise halt einfach nicht, da war ich nicht in dem Alter, dass ich das verfolgt habe. Ich glaube halt, dass das tatsächlich schon krass ist, wenn du das mitbekommen hast und jetzt nochmal so sehen kannst. Weil ich glaube, der Film, also für mich zeigt der Film das, glaube ich, schon ganz gut. Also ich sage glaube, weil ich das einfach, glaube ich, <lacht> weil ich das nicht so beurteilen kann. Äh, weil ich nichts über sie weiß, außer dass sie gestorben ist, sage ich es mal so. Ähm, aber ich finde, der Film tut in diesem Wochenende, an diesem, dem dieser Film spielt, oder in diesen zwei Tagen schon gut zeigen. Was für einen Druck auf ihr lastet und diese verschiedenen Dinge, ne? also diese Essstörung, dieses mit den Klamotten und dann, wenn sie dann in die Kirche gehen und wo die Presse dabei ist und die Gespräche mit ihrem Mann und ähm, diese Beziehung mit dieser, äh, ich wollte schon Hofdame sagen, mit der ähm, mit Bediensteten, die, die ihre Einkleiderin, ich weiß nicht, wie sie das genannt hatten im Film. Mm. Das fand ich schon cool gemacht, aber ja, es war halt, halt jemand, der da nicht so viel Ahnung von hat und irgendwie war es auf jeden Fall super interessant und ich fand es auch recht, richtig gut, den Film und ich fand auch die Musik richtig gut in ich die war sehr passend, weil der Film ja auch sehr ruhig ist, also da gibt es nicht viel Dialog, außer ihren Dialog, sage ich jetzt mal und so, da hat das schon echt gut reingepasst, aber ich hatte auf jeden Fall das Bedürfnis, nicht, dass ich es gemacht habe, muss ich auch Weise sagen, aber nochmal einen Wikipedia-Artikel dazu durchzulesen, ob jetzt da mhm. so ein paar Sachen jetzt so auch in echt so waren oder irgendwie zu dem Film dazugenommen wurden. Das hätte, muss ich nochmal nachschauen, interessiert mich auch, ja, auch mit dem Ende dann, mit der Jagd und sowas. Das hätte mich mal interessiert. Und ja, es gibt, weiß nicht, fünf verschiedene Korgis in dem Film. Also, das muss und man. Alle
1: mit Schwanz.
0: Das ist nicht korrekt, es gab auch welche ohne, echt? aber ja.
1: Ich habe nur Schwänze gesehen. <lacht>
0: Das wäre doch ein schönes Schlusswert. Mhm. Ja. Aber genau. Ähm, schon ein bisschen lang, leider auch für mich gewesen.
1: Ja, weil das, also mir ging es ja mit Jackie ähnlich. Ich wusste jetzt auch nicht viel über Jackie Kennedy davor, aber ich habe das Gefühl, danach hm. wusste ich ein bisschen mehr. Hm. Oder ich konnte gut folgen während dem Film auch. Ja, es weil ist mir halt mehr gesagt wurde. Es weil da halt auch viel mehr Charaktere waren. Dadurch, dass halt nicht nur ein Setting war, dadurch, dass es irgendwie. Mehr
0: war. Also es ist halt kein typisches Biopic. Das ist aber halt auch, wenn man den Film jetzt gesehen hat, auch klar so was. Also ist ja. ja auch nie der Sinn des Films gewesen wahrscheinlich. Aber gut, dann machen wir noch weiter. Wir haben nämlich auch noch den ersten Harry Potter geschaut und einfach um das als Überleitung zu nutzen, mussten wir natürlich um, Skies, Jeder äh, Millennium nicht Skies Millennium. HBOs, äh, Harry Potter 20 Jahre, Universi Sky wishes. Sky Wishes, genau. <lacht> um, anniversary schauen.
1: Return to Hogwarts.
0: Genau. Und ja. Du als größerer Potterhead. Naja. Was ist dein Takeaway? Ich fand es natürlich krasses Statement, was sie über J.K. Rowling gemacht haben am Anfang und am Ende und der Disclaimer, dass sie
1: … Ja, da war, das hat mich einfach so aus der Bahn geschmissen, als sie die plötzlich gezeigt haben. Da war ich so … Also, wow, es war ein wow, Witz. Wow.
0: Sie, sie äußern sich zu keinem dieser Punkte. <lacht> ja, ich war echt ein war.
1: bisschen halt geschockt, dass die, die sich sozusagen dagegen ausgesprochen haben, dass es für die okay war, da jetzt noch Teil davon zu sein. Ich nehme an, dass sie ihnen wahrscheinlich auch viel die Hände gebunden, gebunden waren, mhm vertraglich, weil das ja anscheinend schon vor längerem mal gedreht nee. wurde alles. Aber trotzdem hatte ich dann auch mal so ein bisschen so nachgeforscht und geschaut, ob da irgendwie sich dann noch mal jemand dazu geäußert hat auf seinen oder ihren Social Media und konnte jetzt nicht so wirklich was finden. Dann war ich schon ein bisschen geschockt und das hat das ganze, das hat dem Ganzen so ein Geschmäckle gegeben einfach. Da, so, sobald ich die sozusagen gesehen hatte, konnte ich mich nicht mehr so auf diese Nostalgie so richtig einlassen, mhm. weil mich das so geschockt hat. Mhm. Und also und so krasses Sachen gab es da jetzt auch nicht, die die da irgendwie erzählt haben oder. Ähm, ja, nein. Also, da, da, ich weiß nicht so, oh mein Gott, was? Ähm, war halt, war nett, aber.
0: Also es hat sich halt so mehr wie so ein Behind so einen äh, Extra-Special auf einer Blu-Ray so angefühlt, so ein ja. behind scenes ding Aber ich fand es jetzt auch nicht schlecht. Also ich, ich verstehe, was du meinst. Ich war auch sehr überrascht davon, dass sie nicht immerhin ein kurzes Textstatement am Anfang gesetzt haben oder am Ende oder sowas. Ja, aber ist halt das ist, ist
1: natürlich Warner Bros. Ja, yeah, also, nein, da richtig, das, genau. Das gehört ja auch, an. ich meine, das Geld, was dieses Teil einfällt, geht ja immer noch in die Tasche von Joanne. Jo ja, jo <lacht> ähm,
0: ich meine halt, dass die, also weil sich ja wirklich jeder der Schauspieler auch. Nicht jeder. Von, Also die drei Hauptdarsteller haben sich Ach, doch alle ja, schon... Voll,
1: ja, aber das ist nicht jeder Schauspieler. Nein,
0: nein, aber Harry, Ron, Termine, also Robert Griffin, Daniel Radcliffe und... Äh, Robert Brind. Grint. Grint. Das ist äh, es
1: nicht der, der große Bruder.
0: <lacht> nein, aber dass die, die drei zumindest, ich weiß jetzt nicht, ob da die anderen Schauspieler, die jetzt noch hier mit drin waren oder so, dass ich auch schon mal dagegen, dazu geäußert haben öffentlich. Ich weiß, dass die drei sich ja schon mal dazu geäußert haben und nicht dieselben, den, den Weltblick haben wie J.K. Rowling. Also
1: die die Ginny auf jeden Fall und Donald Lovegood auch.
0: Genau, genau. Und ähm, sie haben, also die wurden alle interviewt und die waren alle drin und wer weiß, wann das gefilmt wurde und was sie da vertraglich vorher unterschrieben haben und sowas. Sie haben aber auch nie ein Interview zusammen oder nie zusammen mit ihr gesprochen und ich glaube auch, sie haben nie über sie gesprochen groß. Es ist wahrscheinlich auch, aber das ist jetzt Talking Out of My Ass, wahrscheinlich auch für die jetzt natürlich auch nochmal was ganz anderes, die ne, weil sie, das finde ich, das machen sie ja schon auch nochmal bewusst im Film, das fand ich ganz interessant, dass sie natürlich auch, weil ich habe das damals nicht mitbekommen, dass die Presse die Schauspieler zu dem Film announced hat, bevor das angefangen wurde, das zu drehen und sowas. ne mhm. Also das nochmal dir so klar gemacht wurde, der mir, als jemand, dem das nicht so bewusst war, dass sie das quasi das ganze Leben begleitet hat, also über die Hälfte ihres Lebens wahrscheinlich mittlerweile, oder jetzt ein 20-jähriges Jubiläum, <lacht> aber ein gutes Stück ihres Lebens begleitet hat und was das natürlich auch bedeutet und diesen Punkt, wo dann gesagt wurde, dass Hermine, sage ich schon die ganze Zeit, immer Watson aussteigen wollte nach dem dritten, vierten Film. Ich weiß nicht mehr, was es war und so. Das fand ich dann schon ganz interessant. Und dann merkst du natürlich auch. Ja, also
1: äh, alles, Sachen, die man gelesen hat schon. Also es wusste ich Ja, ich, ich, ich alles hatte schon. halt
0: nicht so. Weißt für mich ist so, ist es wie, ja, wie ein Behind-the-Scenes auf einer Blu-Ray, das ich noch nicht gesehen habe und das ganz cool war. So, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja ich fand es echt irgendwie einfach so ein bisschen arg. Leer und dann so dieses super supergestellte, immer, okay, hier haben wir jetzt die Side Characters, die kurz ja, zwei Sätze miteinander ja. reden. Und da sind die Mengen. Und dann noch so awkward, so, okay, manchmal sitzt ihr zu dritt da, manchmal sitzt ihr zu zweiter. Da. Ähm, und Danny Radcliffe geht, hat Interviews noch mit anderen Leuten. Und also ich, ich war irgendwie total, war so wirr durcheinander. Hm. Also, irgendwie hat mir da ein Konzept gefehlt, außer dass sie nach und nach die Filme durchgehen. Ich finde, da hat, also es hat irgendwie einen, einen ja, einen Faden gefehlt, der da
0: Kennst du die mittlerweile eigentlich beliebteste Review of Letterboxd, der Nee. Um, Conjuring Franchises wishes that they can make jumpscares as effective as the J.K. Rowling <lacht> Archive Footage. <lacht> ich finde, das passt ganz gut zusammen. Ja, das stimmt. <lacht>
1: ja, also irgendwie.
0: Also ich finde, man kann jetzt halt so von außen über sprechen. Ich finde schon, sie hätten da auf jeden Fall irgendwie so ein Statement zu machen müssen. Sie haben aber, glaube ich, aus Warner Brothers Sicht immerhin versucht, so wenigst, möglichst wenig von ihr überhaupt zu Ja, ich zu weiß halt nicht, ob das ganze Ding
1: ursprünglich mal rund um sie herum geplant war und deswegen nur noch so ein naja. wirklich zerfetzter Haufen an Clips da übrig geblieben ist.
0: Weil sie haben ja auch immer sehr offensichtlich gemacht, dass ihre Clips von 2019 sind ja. oder 18 oder sowas immer, wenn man sie, oder die zweimal, wo man sie gesehen hat. Aber ja, mein Gott. So.
1: Ja, ich fand das irgendwie, und dann so am Ende noch so random einen Clip von Dr. Quirrell da rein.
0: Stimmt, der einmal vorher Ja, also so richtig <lacht> unangenehm, so also von wegen.
1: Okay, wir hin. haben so ein ungefähr einstündiges Interview mit ihm gemacht. Er hat leider nichts Brauchbares gesagt, das ist das Einzige, was wir gefunden haben. Aber so jetzt haben ihm. wir
0: sehr viele Szenen mit Alan Rickman gezeigt, wo du auch dabei bist. Also vielleicht ja, müssen wir. Ja, irgendwie.
1: Anderen. Ja. ja, mein Gott. Es hat halt einfach, also ich fand es nicht sehr unterhaltsam, ich fand es nicht sehr informativ, es hat mir nichts wirklich gebracht. Ähm, ja, es hat das Ganze eher, eher hat es dem Ganzen geschadet für mich jetzt. an so meinem Normalerweise dachte ich, ah, jetzt haben wir den ersten Tag geschaut, jetzt habe ich bestimmt Lust, den zweiten, dritten und bla 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 zu schauen. Aber nachdem ich das gesehen habe, habe ich gerade irgendwie erstmal jetzt wieder keine Lust, was davon anzuschauen.
0: So war für mich jetzt nicht. Also wie gesagt, ich fand es jetzt nicht so. Ja,
1: nee, irgendwie für mich war es voll der krasse Upturner. Also wirklich so richtig, <lacht> das, okay. das hat mein potter -Boner wieder gleich besänftigt.
0: <lacht> Dann ähm, sprechen wir doch über andere krasse Filme, die wir geschaut haben. Wir haben nicht noch zwei Filme geschaut. Zum einen Shane Blacks Predator aus dem Jahr 2000.
1: mehr zur Klimapolitik gesagt hat als <lacht> Don't Look Up. <lacht> das stimmt. Da
0: hast du recht. <lacht> das ist ein guter Punkt.
1: Also, ähm,
0: <lacht> ja.
1: das war echt wacky-schmäcky.
0: Ja, ich, ich würde auch eigentlich echt nicht mehr, mehr dazu sagen als wacky schmecky.
1: Das war auch nur so ein Skelett von einem Film, wo dann der Arm am Bein hängt und hm. das Bein an der Stirn oder so. Ja,
0: passt für mich. Gehen wir weiter. <lacht> wir haben A Quiet Place Do geschaut, dem dem Film, der Corona besiegt hat und 2020 in die Kinos gekommen ist, noch um, ich nicht so? in Deutschland, aber in Amerika, okay. glaube ich. Glaube ich, hoffentlich stimmt das. Ähm, aber genau, die, der zweite Teil von äh, John Krasinski's Meisterwerk äh, A Quiet Place ähm, haben wir jetzt den zweiten Teil bekommen. Ich da hätte mich
1: gewundert, dass er nicht drauf bestanden hat, dass es heißt John Krasinski's A Quiet Place. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich hätte echt auf den Film verzichten können. Mhm. Ähm, ich finde, der hat jetzt, das war für mich eher so ein Film, ich hätte jetzt, ich habe überlegt, ja, vielleicht, wenn ich den jetzt gucke, vielleicht will ich da noch mal den ersten Film schauen, aber jetzt war ich so, nee, ich will den ersten Film jetzt auf jeden Fall erstmal nicht schauen, der hat jetzt den ersten Film nicht kaputt gemacht, aber ich fand den ersten Film ja schon gut und in diesem Universum, wie er spielt und diese Geschichte, auch wenn ich das irgendwie, ich muss ja leider sagen, durch dieses ganze Quiet Place-Thema ist so John Krasinski als jemand, den ich eigentlich aus The Office sehr mag, so ein bisschen pretentious geworden, so. so von seiner Außen, also von seiner Wahrnehmung so nach Außen, keine Ahnung, durch die ganzen Sachen, die er irgendwie dazu gemacht hat, aber egal. Mhm. Ähm, aber ich finde, der zweite Teil hat jetzt nicht irgendwie zu der, dieses Universum oder die Geschichte groß weitergetragen. Also, dass es irgendwie noch andere Survivor gibt, ja, das hätte ich jetzt gewusst und eine Cure gibt es trotzdem nicht und dass es irgendwie was gibt, was die Monster irgendwie krass aufschreien lässt, das habe ich jetzt auch schon im ersten Teil erfahren. Also, weil es irgendwie nichts Neues zu der Story dazu, so und ähm, auch dieses, ich fand es auch sehr komisch, dieses Aufsplitten dieser Story, dass ja. es diese drei Stränge gab, mit, also beziehungsweise zweieinhalb so, dass dann einmal die Mutter nochmal, was auch komplett unnütz war, dass die Mutter jetzt ohne den Sohn und das Baby weggeht, mhm. um Sauerstoff zu holen und den Ehering auf das Grab von dem Kind zu legen, was ich auch nicht so ganz verstanden habe ehrlich gesagt. Und dann halt die Geschichte mit der taubstummen Tochter, die dann sich aufmacht und dann äh, Mr. Murphy, der sie dann begleitet und so und das, ja, sie treffen tatsächlich noch böse, kurz bevor sie vor seinem Ziel sind, das hätte ich jetzt nicht erwartet und das ist jetzt doch noch ein Monster auf die Insel schafft. Eieiei ai, ai, ai. und dann auch so, also ich fand es am Ende dann schon ein bisschen zu klischeehaft, was nicht zu diesem Film passt, so dieses Verhalten von den Leuten, also dass der, dieser eine Vater, den sie da auf der Insel sind, der sie mit dem Auto dann wegfährt, dann so, oh, vielleicht ist das Monster nicht mitgekommen, ich muss noch mal gucken, nicht, dass das jetzt zurückrennt und so, ach nee, wirklich, das Monster tötet dich jetzt, wer hätte das gedacht, so, also The only two black guys died of course so nach dem Motto ähm, weiß ich nicht und auch die coole Art den ersten Film aufzuhören so dass man das jetzt auch noch mal im zweiten Teil genauso machen muss war so ja okay also wenn du schon den zweiten Teil machst dann erwarten die Leute ja schon dass du irgendwie dann was machst wo der erste Teil drauf aufbaut und dann den ganzen zweiten Teil so um zu machen so, und dann am Ende halt zu sagen oh jetzt aber und dann Announce-Niss nächstes Jahr mein dritten Teil und Hauptsache Michael Bell kann mir noch mal helfen, einen zu und so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich ein bisschen zu negativ rangegangen,
1: aber ja, Ich verstehe einfach überhaupt nicht, warum man davon überhaupt einen zweiten Teil hat machen müssen. Manni! Weil, nee, die Monster sehen auch irgendwie scheiße aus. Die, ich will die gar nicht so oft sehen, wie ich die da sehe.
0: <lacht> Gut, das monster sieht einfach jetzt nicht so schlimm, ja, aber das sieht
1: doch aus wie der Demogorgon, also das halt, ich weiß nicht, ich Ach, mag das, das, nicht. das nicht. Ich mag das nicht, dass der so ah, das Nee, ich mag es nicht. Ich, nee. also das hat es den ersten Teil halt schon irgendwie auch wieder so kaputt gemacht, so dass ich weiß, da, da lurkt irgendwo so ein super Stranger zweiter Teil rum. Vor allem dann auch in allen Wissenswerten. So, Fun Fact: Eigentlich wollte John Krasinski keinen zweiten Teil machen, <lacht> weil er gesagt hat, er sieht nicht, wie die Story weitergeht. Spoiler. Aber dann, <lacht> was dann, dann geschah, werdet ihr, werdet ihr nicht glauben.
0: Also, ich sag mal so: Wäre ich im Kino in dem Film gewesen und in dem Film hätten sie dann noch so Bags-Flashes gemacht zu. John Krasinski und Emily Blunt, wie sie noch ihr Leben leben, dann wäre ich, glaube ich, gegangen. Weil ich fand es schon extrem krass, wie der Film dann anfängt und, ah ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall, weil alles, also was ich mich auf jeden Fall frage, ist, wie ist diese, diese Dystopie entstanden? Ich muss unbedingt Day One sehen, wie das entstanden ist, weil sonst kann ich nicht glücklich sterben. Also, dass ich jetzt nochmal sehen muss, wie sie dann auf einem Baseballfield sind und irgendwas abstürzt vom Himmel und Leute sagen im Fernsehen, oh, ich weiß nicht, was das ist und bla bla bla. Das hat dem Film, dem Friendship auf jeden Fall noch gefehlt.
1: Und in Wissenswerten stand auch so von wegen, ja und John Krasinski hat das in der Nacht vor der Premiere fertig geschnitten und er hatte auch damals schon den ersten Teil in der Nacht vor der Premiere auf dem Blablabla Filmfestival das fertig geschnitten. Also das ist doch kein... Das ist, das ist ja schrecklich. Was? Also du weißt ja wohl schon weit genug Voraus, wenn ein Film eine Premiere haben wird. Und das ist ja wie, wie diese nervigen äh, Mitschüler oder Mitstudenten, die dann so am Abend vorher alles noch so fertig schnuddeln und dann trotzdem noch eine Eins mit Sternchen kriegen. Das nee. da habe ich kein Verständnis für.
0: Na Gut, dass du das mit der Eins noch gesagt hast, weil ich habe auch immer alles bis zum letzten Schlaf. Ja, ich hab eben. Eine Eins
1: das ist halt der Unterschied, dass man dann da das, ja, ja. Ach, nee, das ist das gehört mit dazu. Time-Management, John.
0: Ja. Ja, gut. Das war's. Also, jetzt aber eben, auch, ich glaube, ne? man
1: merkt in dieser Folge, dass ich viel, viele meiner Bewertungen am IMDB-Wissenswerten festmache. Gut, das haben wir, jetzt schon, das haben wir schon. schon sehr
0: lange. Wissen wir das schon, dass du ein IMDB-Wissenswerter Fan bist. Ja. Aber gut. Ja, ansonsten äh, Succession. Noch zwei Folgen sind, glaube ich, über. Beste Serie. Man kann es ja anders sagen. Und sonst, wir haben noch ein bisschen Buffy weitergeschaut. Ich habe hab Superstore beendet, 15. Januar, war es, glaube ich, kommt wie Office nach Deutschland. Ja,
1: und seid euch bewusst, was für ein Privileg das ist.
0: <lacht> und, ich kann es noch erwähnen, ich habe ich
1: Und wagt gar nicht erst, euch in der deutschen Synchro anzuschauen.
0: <lacht> und ich ähm, kann auch erwähnen, dass ich die Neuverfilmung, die Reboot, nee, nicht Reboot, die neue Staffel Dexter-Schaue gerade, mhm. die noch läuft und ich ganz gut angetan bin eigentlich. Ähm, gefällt mir well, besser als ich erwartet. Whatever that means. Und äh, ich sag's nochmal, Succession. Also ich hab, ich bin schon extra sämtlichen Seiten Endfolgt, damit ich nicht gespoilert werde über das Ende. Nicht, dass man da krass was spoilern kann, aber I'm hyped as a motherfucker. Jetzt sind es noch zwei Folgen, die übrig Can sind. auch
1: Roy wird Präsident.
0: Mhm. Ich bin immer noch der größte Greg-Fan, das sollte klar sein. Und, naja, mal schauen, wo das aufhört, wo das hinführt. Oder es kommt ja auch noch eine vierte Staffel. Ich hoffe irgendwie auch insgeheim, die vierte ist die letzte. Mal schauen. Gut. Hast du sonst noch was, was ich vergessen habe zu erwähnen? Nope. Okay. Ja.
1: Ja, du, ne? Jo Mensch.
0: Guck mal, vielleicht hören wir uns beim nächsten Mal noch mal mit der, mit dem besten Film letzten Jahres. Den schlechtesten haben wir jetzt heute vielleicht schon ein bisschen abgehakt. Obwohl, ne, Quiet Place 2 war ja nicht aus letztem ja, Jahr. Ne. Oder in Deutschland vielleicht schon, keine Ahnung.
1: Wir haben auf jeden mhm. Fall schöne Schlechtesten dieses Jahr. Er ist pünktlich zum ersten Jahr noch rausgekommen. A return to Hogwarts, whatever the fuck, 20th Anniversary.
2: <lacht> okay, gut.
0: Und damit ähm, wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend oder Mittag, keine Ahnung. Ja, Schaut, weiß ich filme. Was Schaut ich Harry Potter Special. Kauft euch Sky in einem Jahresabo, nur um das zu schauen. Nein. Genau, lass sich impfen, Boostern und äh, ähm, stay safe, Romance. stay home. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Wasch eure Hände.
0: Das äh, bitte auch, ja. Ciao, ciao. ciao.